0: Bonjour, bienvenue sur cet entretien du nouvel esprit public étudiant consacré à la fonction d'ambassadeur de France qui permet de revenir sur l'expérience de Sylvie Berman. Elle est la première femme à avoir occupé cette fonction en Chine, au Royaume-Uni et en Russie. Au fil de notre conversation, elle détaille ses missions quotidiennes, son rôle ainsi que les risques inhérents à cette position tout en revenant sur l'actualité diplomatique récente. Vous aurez l'occasion d'entendre ça,
1: quand euh, il a été décidé d'utiliser le, le terme d'ambassadrice, euh, en fait, euh, j'avais été très agacée parce qu'on a féminisé le titre, mais pas la fonction. On ne met pas pourtant euh, davantage de, de femmes. Ou ça Il faut faire très attention aussi quand euh, on est sur écoute, on est partout, et euh, de ne pas mettre en cause euh, d'autres qui n'ont pas la protection que nous avons, puisqu'on a une immunité diplomatique
0: à remercier Elie Germain ainsi que Matthew Setcliffe d'avoir pris part à cette conversation. Bonne écoute. Madame l'ambassadeur, bonjour. Bonjour. Je dis euh, Madame l'ambassadeur parce que vous avez souhaité conserver un titre masculin pour ne pas être confondu avec les femmes d'ambassadeur dans le cadre d'une fonction euh, assez exclusivement occupée par des hommes. C'est par ailleurs le titre de votre dernier livre paru aux éditions Taillandie en 2022, Madame l'ambassadeur. Alors vous dites des diplomates qu'ils sont des témoins privilégiés de l'histoire et vous en êtes le parfait exemple. Au cours de vos études à Sciences Po, vous partez en Chine pour un an, en 1976, c'est-à-dire précisément à la fin de la révolution culturelle, c'est la mort de Mao, le procès de la bande des quatre, et la Chine s'apprête à entrer dans ses trente glorieuses. De retour à Paris et après concours, vous intégrez le Quai d'Orsay, vous vous rendez à Hong Kong, puis en URSS. Vous êtes le premier secrétaire de l'ambassade de France à Moscou à partir de 1986. C'est la perestroïka et la glasnost. Vous assistez donc aux prémices de la chute de l'URSS, c'est-à-dire à la fin de la guerre froide. Vous partez en tant que première conseillère à la mission permanente de la France auprès des Nations Unies, de 1992 à 1996 à New York, alors que tout s'y joue, les opérations de maintien de la paix on le vend en poupe, le Conseil de sécurité se réunit tous les jours et on entretient un grand rêve bleu, vous finissez par vous en éloigner pour vous investir en Europe, en tant que chef du service de la politique étrangère et de sécurité commune, ou PESC. Vous êtes nommé ambassadeur de France en Chine en 2011, soit un an avant l'élection de Xi Jinping. À partir de 2014, vous êtes ambassadeur au Royaume-Uni, où l'on vous promet enfin un peu de calme, c'est le Brexit. Enfin, vous retournez en Russie, et c'est la guerre, déjà dans le Donbass, pas encore à Kiev. Alors dans Madame l'ambassadeur, pour commencer, vous défendez que votre rôle à l'ambassade de Chine, c'était d'analyser et d'informer quelles sont plus en détail les fonctions d'un ambassadeur
1: l'ambassadeur représente le président de la République et l'ensemble des membres du gouvernement et à ce titre il défend les intérêts français dans des domaines variés qui sont bon, la diplomatie, ce qui est le, le cœur de métier bien sûr, mais également euh, l'économie, euh, la culture, la science, euh, dans certains pays comme c'était le cas euh, en Russie mais en, en Chine aussi, euh, la filière nucléaire, la filière spatiale et, euh, et en plus on défend les euh, les intérêts des euh, ressortissants français dans le pays. Donc c'est très euh, multidimensionnel et euh, interministériel également. Et c'est en ce sens que le métier a beaucoup changé. Mais évidemment, on fait de l'analyse euh, quotidiennement euh, en fonction d'entretiens qu'on a avec les différents responsables, avec des membres d'opposition et euh, on euh, transmet euh, au ministère des Affaires étrangères, à la présidence de la République et aux autres ministères.
0: L'arrière-plan à tout ce travail de diplomate en général, puis d'ambassadeur en particulier, ça reste les déplacements. Est-ce que vous pourriez nous expliquer très rapidement comment sont gérées ces affectations par vous et par le Quai d'Orsay
1: ben, On exprime des vœux généralement en fonction de ses intérêts ou de ses compétences, alors... Euh par exemple, pour la Chine, parce que je tenais absolument à aller en Chine, puisque c'est mes premières amours et euh, que j'avais déjà effectué de ces J'ai choisi de rester plus longtemps à Paris pour que, euh, précisément, je sois disponible au moment où le poste se libère. Si vous partez en poste à ce moment-là, que vous n'y êtes que depuis un an ou deux ans, vous ne pouvez plus... Euh, changer de, de poste, donc là, comme j'y tenais particulièrement, j'avais fait cela. J'ai eu de la chance, puisque effectivement, j'avais étudié le chinois et j'ai été en poste en Chine. Et quand j'ai été nommé à Moscou, j'avais également été, comme vous l'avez rappelé tout à l'heure, jeune diplomate à l'ambassade de France en Union soviétique.
0: Vous faites ensuite un passage à Paris, notamment pour être formé au Quai d'Orsay. Et à ce moment-là, vous entendez « Félicitations, messieurs », vous gardez vous-même plus tard le titre d'ambassadeur plutôt qu'ambassadrice. Et à l'époque, les formulaires contiennent un espace pour la particule que contiennent, a priori nécessairement, les noms de famille. Est-ce que vous diriez que les choses ont évolué
1: oui, ça a complètement changé. Le, le Quai d'Orsay était très conservateur et on pensait, bon, à un moment, c'était surtout le 19e siècle, que, euh, en fait, les, euh, les diplomates euh, devaient avoir une fortune, une fortune personnelle pour euh, effectuer ce, mé ce métier. C'est vrai qu'il y a beaucoup euh, qui étaient issus de l'aristocratie. et Donc, c'est pour ça, je pense que c'est une rémanence du passé. Ça a dû disparaître assez vite, mais en tout cas, euh, c'était encore le cas quand je suis entrée. Et il n'y avait donc pas de femmes. Euh, il y avait une seule femme à ce moment-là qui était, je crois, en Bulgarie et euh, qu'on dénonçait comme euh, étant autoritaire, sachant qu'un euh, homme qui a de l'autorité a de l'autorité, une femme qui a de l'autorité est autoritaire. Donc je ne peux pas en juger puisque je ne l'ai pas connue euh, personnellement, mais en tout cas, il n'y avait pas de femme euh, ambassadeur. Et quand euh, il a été décidé d'utiliser le, le terme d'ambassadrice, euh, en fait, euh, j'avais été très agacée parce qu'on a féminisé le titre, mais pas la fonction. On ne nommait pas pourtant euh, davantage de, de femmes. Aujourd'hui, ça a complètement changé. Euh, il y a une politique volontariste, à la fois de, du Quai d'Orsay, de l'Élysée. C'est dans l'air du temps de euh, nommer des femmes. Mais j'ai été la première à être ambassadeur dans un pays membre permanent du Conseil de sécurité. Et c'était en, en 2011, ce n'était pas il y a 30 ans.
0: Et donc maintenant avec euh, ambassadeur dans trois pays du Conseil de sécurité, vous êtes indétrônable a priori
1: <rire> Ah, peut-être qu'une réussira à l'être dans les quatre autres, puisqu'on est déjà français, donc...
0: Puisqu'on parle d'ouvrir le corps diplomatique, une réforme importante a consisté récemment à donner accès à plusieurs des emplois en administration centrale, du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, ainsi que certains postes diplomatiques, aux administrateurs de l'État. Qu'en pensez-vous
1: alors, comme la plupart des diplomates, je suis, sinon tous les diplomates, je ne suis pas favorable à la réforme. Je suis euh, ouverte à euh, l'ouverture, si je puis dire, du corps à d'autres, ce qui a déjà été fait. Mais je pense que c'est un métier et que ce métier s'acquiert sur le terrain au fur et à mesure et que c'est cela qui fait qu'un ambassadeur est performant. Euh, le, le Foreign Office, qui est un des meilleurs services diplomatiques au monde, avait un jour fait une réunion de brainstorming pour savoir quel était le service diplomatique le plus performant en dehors d'eux. Cela va sans dire. Et ils avaient décidé que c'était le Quai d'Orsay, donc on ne supprime pas une structure d'excellence. Très
0: bien. Euh, et pour revenir... J'ai
1: oublié, pardon, une chose, parce que quand j'ai décrit le métier, j'ai décrit surtout le métier en bilatéral, dans une ambassade, il y a la négociation.
0: J'y venais très précisément. Ah, pardon. Alors. Oh, mais, <rire> non, justement, merci, parce qu'en tant que diplomate, donc ambassadeur, vous vous êtes engagé dans des relations bilatérales, mais aussi et souvent, même très souvent, dans des négociations multilatérales. Et j'aurais bien aimé que vous puissiez nous parler rapidement de, de l'organisation de ces rencontres, et plus précisément des négociations à Paris, des accords pour la paix au Cambodge, à la fin des années 80, au début des années 90, à quoi ça ressemble de travailler en accord pour la paix euh,
1: D'abord, c'est très exaltant parce qu'on a l'impression, effectivement, de travailler pour une grande cause. Ce n'est pas nécessairement facile. Euh, on a convoqué la réunion en 1989 et on a dû la suspendre, euh, faute d'accord. Alors, euh, ce qui s'est passé ensuite, c'est qu'on euh, a conclu en 1991, c'est-à-dire euh, au moment où euh, la guerre froide se terminait et donc euh, les, les soviétiques pr étaient prêts à aider alors qu'ils soutenaient la faction de Hun Sen, qui d'ailleurs est toujours au pouvoir aujourd'hui. Euh, les, euh, les Américains soutenaient euh, Sun san et et les Chinois, bien sûr, les Khmers rouges. Et sans euh, les Chinois, on n'aurait jamais eu euh, cet accord de paix. Et la France, euh, sa chance, c'est d'être très, très proche de Sihanouk pour des raisons historiques... Des raisons un peu personnelles aussi, puisque Sianouk, en fait, euh, était réfugié à Pékin. Et euh, à l'époque, moi, j'étais jeune diplomate, mais j'accompagnais l'ambassadeur au numéro 2 chez euh, Nordom Sihanouk Et euh, tout s'est fait autour de lui, parce que c'était la seule euh, personnalité incontestable euh, au Cambodge. Donc ça a été euh, d'abord un mois de négociation à Paris, qui, euh, sur les différents sujets, hein, politiques, humanitaires et autres qui n'ont malheureusement pas abouti. Mais ensuite, on a poursuivi dans un cadre onusien des réunions des cinq membres permanents du Conseil de sécurité. Et puis euh, ensuite, avec euh, les factions et puis euh, les délégations euh, et, et qui étaient à l'origine euh, membres de la, de la conférence, on a créé une grosse opération de maintien de la paix qui était multidimensionnelle, qui couvrait tout, y compris les droits de l'homme. C'était une des plus belles opérations mais euh, par la suite, d'autres pays ont demandé l'équivalent. Mais évidemment, c'était euh, une opération qui a eu un coût euh, très important. Mais c'était quand même un, un modèle.
0: Justement, vous détaillez dans Madame l'ambassadeur votre griserie à l'occasion de la négociation de cet accord en tant que sous-directrice. Plus tard, vous relatez vos voyages chaque week-end en URSS, euh, sous couvert d'un certain anonymat. Au contraire, une fois ambassadeur, le ministre vous fait remonter des entretiens qu'il juge douteux que vous auriez eu avec des figures contestées, controversées du régime chinois. Puis en Angleterre, vous êtes prise pour cible par le Daily Mail, pour être un peu trop amatrice de Champagne, ce qui était faux. Est-ce qu'on n'a pas plus d'aisance à se mouvoir et plus de proximité avec les dossiers, peut-être plus de satisfaction en début de carrière qui se perdrait un peu, une fois ambassadeur
1: Oui, bien sûr, c'est pour ça qu'il faut profiter de chaque temps de la carrière et que chaque temps, de cette carrière est important pour ensuite avoir un poste plus important et qui couvre l'ensemble de la relation parce que c'est très intéressant d'être jeune diplomate vous avez votre dossier vous avez une forme de liberté mais en même temps vous n'avez pas la vision globale du pays alors que vous l'avez quand vous êtes ambassadeur et ce qui est intéressant c'est que vous pouvez rencontrer tout le monde c'est-à-dire vous rencontrez aussi bien euh, les hautes personnalités politiques que euh, des euh, grands chefs d'entreprise des écrivains des artistes et c'est ça qui, euh, qui est intéressant aussi là pour les personnes personnalité d'opposition, c'est aussi parce que j'en avais rencontré plusieurs à la suite, hein, mais parce que, et dont le, en particulier Ai Weiwei, qui aujourd'hui est exilé en Allemagne, mais c'est aussi parce que c'était après le 14 juillet qu'on n'avait plus de visite ministérielle et que j'avais davantage de temps, mais effectivement, la, les autorités chinoises n'avaient pas beaucoup aimé.
0: ne pariez pas à un coup d'État <rire> Puisqu'on parle de relations, est-ce qu'il n'est pas difficile d'en nouer dans des pays aussi sensibles Notamment quand vous êtes en poste dans les années 80 à Pékin, vous écrivez dans la Chine en eau profonde que vous êtes loin de tout, mais vous parvenez à vous faire une amie locale que vous allez voir un soir, ce qui entraîne sa détention. Alors, comment gérer ces relations
1: Non, c'est effectivement très difficile, mais je l'avais vu pendant euh, déjà deux ans. Bon, à l'époque, elle était en couple. Après, elle a, elle a divorcé. Et il se trouve que c'est une période où il y avait une campagne contre la prostitution, que c'est un rendez-vous... Euh, on avait toujours des codes un petit peu secrets effectivement par rapport à, à, à la police et donc elle avait fait les 100 pas pendant une heure devant le club international. Elle avait été repérée et c'est la raison pour laquelle quand elle est montée dans la voiture, ils ont bloqué la, la voiture. Et ils ont vu que plus tard, que j'étais une femme, puis, puis moi, je, bon, avec tout ce brouhaha, puis j'étais très inquiète pour elle. Je n'avais pas entendu qu'ils avaient dit à un moment, laissez-la par, laisser partir, c'est une femme. Et en fait, elle n'a pas été arrêtée pendant deux jours. Elle a été interrogée. Elle m'avait dit elle-même qu'elle qu elle sortait qu elle, euh, de la voiture. Elle m'a dit de l'attendre. J'ai attendu deux heures, mais elle n'est pas revenue. Mais en réalité, elle n'a pas voulu appeler avant d'être sûre qu'elle n'aurait pas de problème. Mais c'était en 80, euh, 82, 80, je ne me souviens plus
0: exactement. Vous diriez qu'il y avait quand même donc des risques à... Bien sûr,
1: mais le risque, c'est pour les autres, c'est pas pour nous. C'est euh, là qu'il faut faire très attention. Il faut faire très attention aussi quand euh, on est euh, sur écoute, on l'est partout. Et euh, de ne pas mettre en cause euh, d'autres qui n'ont pas la protection que nous avons puisqu'on a une immunité diplomatique.
0: Et c'est vrai que sur les questions d'écoute, euh, on pourrait penser à des régimes autoritaires, on pourrait penser à la Chine, à la Russie, mais vous prenez aussi l'exemple des États-Unis, du Royaume-Uni
1: oui, oui, tout le monde espionne, tout le monde. Ce que je dis toujours, c'est qu'il ne faut pas se faire prendre. Mais euh, euh, sinon, oui, puis les Américains ont un grand problème, un programme d'espionnage qui a été révélé par Snowden et par d'autres. Il y a eu l'affaire Echelon. Euh, on a à l'époque où c'était encore des micros avec des fils euh, décelés, des, euh, euh, des fils à la mission euh, permanente euh, à Bruxelles. Donc effectivement, c'est... Et euh, oui, tout le monde espionne tout le monde, même si on connaît davantage l'espionnage soviétique parce qu'il euh, y avait le KGB quand on rentrait au Cadorsay, d'Orsay, euh, on était mis en garde contre leur méthode.
0: Et vous étiez surveillé par des nounous russes euh, au bas de vos immeubles Oui,
1: absolument. Bah, C'était leur rôle, les fameuses babouchkas. Qui... Mais on retrouve la même chose en Chine, hein, ouais. qui euh, sont euh, assises en, en bas de l'immeuble, là où il y a un ascenseur, donc ils sont là pour ouvrir les portes de l'ascenseur, pour regarder qui vient. Et en fait, moi j'avais la chance en Chine d'avoir un appartement sans ascenseur, et donc il n'y avait pas de contrôle. C'est pour ça qu'on recevait assez souvent chez moi.
0: Vous écrivez en conclusion de Madame l'Ambassadeur qu'il faut se préparer à voir apparaître de nouveaux signes noirs. Alors Votre constat, c'est que le Royaume-Uni a rejeté le multilatéralisme. La Chine est un modèle autoritaire, proche de la Russie, elle-même pas franchement alignée sur les démocraties libérales. Euh, ces démocraties patinent. Vous écrivez que le 11 août 2006 est une des dernières dates à laquelle l'ONU a véritablement joué son rôle de rétablissement de la paix au Liban. Alors Qu'est-ce que ça implique pour les diplomates euh, Comment évolue leur rôle du temps de paix au temps de guerre autrement dit est-ce qu'ils n'investissent pas une autre importance d'une certaine manière
1: Oui euh, bien sûr d'abord parce que effectivement il euh, y a cet exemple de l'accord de paix euh, du Cambodge même si c'est plus difficile aujourd'hui euh, quand euh, j'ai pris ma retraite officiellement du Quai sap pour avoir été en poste à Moscou on m'a confié euh, le poste de coordinateur de coordinateur du groupe politique euh, de, de l'OSCE pour négocier avec euh, les Russes les Ukrainiens et euh, les séparatistes et c'est une négociation qui était plus difficile qu'avec les Khmers rouges parce que le temps de oh, la négociation d'un accord n'était pas véritablement venu. Mais c'est évident que les diplomates ont un rôle, mais si on se rend fait, réfère à la situation aujourd'hui et maintenant en Ukraine, malheureusement, le temps est à la guerre, puisque chacun est déterminé à faire une offensive, une contre-offensive, et donc il faudra attendre ce qui se passe sur le champ de bataille, les gages qui sont pris, pour voir si une négociation impossible, mais c'est vrai que euh, ça sera passionnant pour, euh, pour mes successeurs euh, de, euh, du Quai d'Orsay.
0: Et juste avant le déclenchement de la guerre en Ukraine, tout le monde avait été un peu surpris et vous-même, qui jouiez un rôle pour le groupe de Minsk, est-ce que pourtant vous n'approchiez pas d'un accord Est-ce que vous ne diriez pas que les discussions étaient relativement productives
1: Alors non, on n'approchait pas d'un accord, mais on, euh, on était... non. je pensais que c'était une mission impossible parce que en réalité, le but était euh, la réintégration du Donbass dans euh, l'Ukraine, mais avec un statut spécial. Et euh, je pense que bon, les, euh, les Russes voulaient une autonomie assez large pour ce territoire. Et du côté ukrainien, ils considéraient que c'était le résultat d'un accord de capitulation puisqu'en 2014-2015, euh, militairement, il n'existait pas, il était en train de, de perdre, et donc il n'était pas chaud non plus pour la mise en œuvre d'un tel accord qui aurait donné trop de poids à ces territoires et par voie de conséquence à la Chine. Non, je ne pensais pas qu'on aurait un accord. En revanche, euh, il y avait une discussion sur un cessez-le-feu, parce qu'il y a déjà eu des cessez-le-feu pour des périodes très longues, hein, plus d'un an, avec très peu de violations. La dernière année même, en 2021, il y a eu des violations, mais il y a eu au total bon, 40 morts, d'un côté... Enfin, une vingtaine de, de chaque côté, on ne peut pas parler de, de véritable guerre. Et, euh, euh, et le conseiller de Volodymyr Zelensky, Yermak, et le conseiller de Poutine, Kozak, s'étaient téléphonés pour se mettre d'accord sur une relance de ce cessez-le-feu. Et parallèlement, comme euh, il y avait des missions des, des Sherpas français et allemands à Moscou et à Kiev, qu'on attendait. Le résultat de la visite d'Emmanuel Macron, je crois que c'est la raison pour laquelle les deux dernières séances du groupe de Minsk, la dernière étant quand même le 8 février, c'est-à-dire moins de 15 jours avant la guerre, finalement avaient été plus constructives que d'autres dans les mois qui précédaient où ça bloquait totalement. Donc on n'était pas... Euh, en tout cas, euh, avec ces négociateurs qui ne devaient pas être au courant dans cette logique de guerre. Je pense que ça a été pris dans un cercle très restreint par euh, Vladimir Poutine et que les autres n'étaient pas, euh, pas au courant à ce moment-là.
0: Merci beaucoup. Je vous propose qu'on passe à une deuxième partie de cet entretien avec Élie euh, Germain qui va vous poser quelques questions d'actualité.
2: Le président Poutine disait que l'OTAN a pour ambition de faire disparaître la Russie et se sert de l'Ukraine comme une marionnette. C'est pourquoi il a lancé cette opération spéciale, entre guillemets, pour aider les Ukrainiens à se libérer. Comment explique-t-on cette justification de la part du président russe
1: Alors, je pense qu'il s'est totalement isolé à cause du Covid. Il avait avoué d'ailleurs qu'il qu avait une phobie des, des maladies contagieuses et plus personne ne pouvait le voir parce qu'on me disait même que les chefs d'entreprise ou d'autres qu'il voyait auparavant auraient dû s'isoler totalement pendant deux semaines et ensuite, il pouvait même pas lui parler directement, c'était euh, des, euh, des maîtres de, de distance. Il a été frustré parce qu'il n'a pas pu organiser euh, la grande parade du 75e anniversaire euh, de la Grande Guerre Patriotique, euh, de la victoire, avec... Euh, bah, il avait invité Donald Trump, Xi Jinping, Emmanuel Macron, Angela Merkel et ça aurait été la consécration de la restauration de la Russie sur la scène internationale qui était son objectif. Donc il s'est totalement enfermé, il a commencé à lire euh, des textes. Il avait déjà publié au mois de juillet un article en disant que bon, l'Ukraine et la Russie étaient des pays frères et reconstituant un petit peu l'histoire. Ce qu'il a fait aussi. Alors la guerre, en fait, euh, je ne sais pas quel jour exactement il a décidé. Mais le 21 février, il y a eu un événement très, très important. C'est la réunion de son conseil de sécurité dans lequel il a d'ailleurs humilié le responsable des services extérieurs de renseignement en décidant le, euh, la reconnaissance des républiques russes. Donc en tout cas, c'était la fin des accords de Minsk, puisque le but de ces accords, c'était la réintégration. Et puis euh, en fait, on a su après qu'il avait enregistré sa déclaration de guerre du 24 déjà le, le 21. Donc je pense que c'est cet enfermement à la fois physique et mental, plus de contacts internationaux, plus de contacts même en interne avec des libéraux qui le voyaient auparavant et qui ont dit on ne peut même plus lui parler euh, dans un cercle très restreint, le FSB. FSB étant le service de renseignement intérieur qui est celui qui couvrait l'Ukraine comme si c'était encore chez eux et puis qui bon, a donné des, des renseignements qui euh, n'étaient pas justes à Vladimir Poutine, en particulier quand il parlait de, de génocide des populations du Donbass, de charniers ou... C'est d'autant plus faux que là, il y avait des témoins, puisqu'il y avait 700 observateurs de l'OSCE et qui rapportaient chaque jour ce qui se, ce qui se passait. Donc ça, c'est clairement un mensonge. Maintenant, sur l'OTAN, il y a une frustration très forte par rapport à l'OTAN. C'est vrai qu'il y a eu une progression de l'OTAN vers les frontières de, de la Russie. Donc ça, il l'a effectivement euh, mal vécu. Mais encore une fois, rien ne justifie cette guerre. Et je crois que la raison pour laquelle on avait du mal à y croire, c'est parce que, euh, en réalité, ce n'est pas dans l'intérêt de la Russie comme on peut le voir aujourd'hui. Donc, euh, et même, j'ai vu quelqu'un du, du MISX, des services de renseignement britanniques, qui disait que malgré les informations qu'il avait, il avait du mal à y croire. Et donc, je pense qu'on avait les mêmes informations, c'est-à-dire euh, du déploiement euh, des, euh, des hommes à la frontière. Mais ça ne voulait pas dire qu'ils allaient envahir, d'abord parce qu'ils l'ont nié jusqu'à la dernière minute, et que les Ukrainiens, puisque moi j'y étais trois semaines avant et que j'ai vu l'entourage de Zelensky, ils disaient bien évidemment que non, il ne va pas y avoir d'invasion euh, massive de euh, l'Ukraine et à Kiev. Ça paraissait tellement aberrant, donc ils se sont dit peut-être au Donbass, mais on a déjà connu ça. Donc c'est aussi pour ça que c'est difficile euh, d'y croire. Et puis, euh, bon, les termes de dénazification, de euh, bon, démilitarisation à la limite, on peut comprendre, mais dénazification, ça n'a pas de sens.
2: Vous racontez d'ailleurs comment les pays de l'Est se sont opposés au plan de Javier Solana pour établir des relations avec la Russie. Et vous aviez écrit « Ce n'est pas l'ostracisme qui conduit à plus de sécurité ». Est-ce que cela du coup conduit à plus de dangers ?» Ah ben moi je pense qu'effectivement le, le, le fait qu'il n'y ait pas eu
1: de véritable relation euh, entre l'Europe et euh, la Russie a contribué à l'augmentation de euh, la méfiance, de euh, l'hostilité et euh, encore une fois ce qui avait été proposé par Javier Solana ce n'était pas un plan de paix avec la Russie c'était euh, simplement euh, une stratégie qui permettait de tenir compte, de donner euh, nos préoccupations de, de sécurité c'était un modus vivendi avec la Russie et qui a été rejetée. Je veux dire, ce qui a été rejeté, était rejeté, c'était le fait même d'avoir des relations avec la Russie. Et le paradoxe, c'est que les relations de la Russie et l'OTAN était meilleure qu'avec l'Union européenne, parce que finalement, au départ, les Américains étaient davantage prêts à la négociation que l'étaient certains pays plus proches de la frontière de la Russie et qui en ont souffert euh, effectivement à l'époque euh, soviétique. Et puis que finalement, les relations entre euh, l'Occident et l'Union soviétique étaient meilleures que les relations entre l'Occident et la Russie.
2: La Russie est apparue assez résiliente face au volet de sanctions accéléré depuis l'affaire Skripal et exacerbée par la guerre en Ukraine. Comment l'expliquer Est-ce que nos mesures contemporaines sont tout autant vouées à l'échec
1: Le problème des, des sanctions, c'est qu'au départ, c'est prévu par les Nations Unies comme un outil pour amener à la table des négociations. Et là, on s'est fait des illusions, par exemple, en sanctionnant les oligarques, pensant qu'ils iraient voir Poutine en lui expliquant que ça leur portait tort et qu'il fallait changer de politique. Les oligarques, ils sont au service de Poutine. Et d'ailleurs, il est cri très critique des oligarques, parce qu'ils trouvaient qu'ils étaient trop impliqués à l'Ouest, eux avaient trop de, de villas, de yachts, et qu'ils auraient mieux fait d'investir en Russie, ce qu'ils leur avaient déjà demandé. Donc c'est aussi une des raisons pour lesquelles ces sanctions n'ont pas été efficaces. Euh, on avait déjà pris des sanctions euh, après l'annexion de la Crimée, dans le domaine agricole mais ça a permis aux Russes de construire un secteur agroalimentaire extrêmement performant et euh, qui est aujourd'hui exportateur. Et par ailleurs, s'il euh, y avait une baisse du niveau de vie euh, en Russie depuis 2012-2014, en revanche, il y avait accumulation de réserves, euh, comme on, on l'a su, puisque d'ailleurs la moitié des réserves euh, ont été euh, euh, gelées euh, en Occident, mais il y avait euh, 600 milliards de, de réserves, c'est-à-dire trois ans d'exportation. Ce qui est rare ici, mais euh, et il n'y avait pas de. Euh, et le pays n'était pas du tout endetté. Et donc, ça explique euh, la raison pour laquelle il a été si résilient et toujours résilient. En plus, les sanctions sur le, euh, sur le gaz, le pétrole, a augmenté euh, le prix et, et du coup, ils ont eu davantage de euh, ressources. En revanche, ce qui a mieux fonctionné, c'est les sanctions euh, sur les produits de haute technologie, sur euh, euh, les semi-conducteurs et tout ça qui participe à l'effort de guerre et qui, effectivement, a un effet sur l'économie russe, de, sur l'aviation, euh, sur le secteur automobile. Et par exemple, les avions, ils sont obligés de cannibaliser euh, les, les avions qu'ils ont pour euh, utiliser les pièces de rechange pour euh, des, euh, des avions militaires ou même pour des avions civils. Donc ce type de sanctions euh, a fonctionné, d'autres euh, beaucoup moins. Mais c'est sur le long terme, que ça ne pouvait pas empêcher la guerre euh, ça, c'est clair, ça va affaiblir la Russie, mais euh, est-ce que ça affectera vraiment l'effort de guerre Quand vous avez un dirigeant qui est déterminé, ce n'est pas sûr.
2: La guerre menée par la Russie en Ukraine est, d'après la Charte des Nations Unies, illégale. Mais alors, comment négocier avec un acteur qui ne joue pas en respectant les règles
1: mais Ça va être très, très difficile parce qu'effectivement, de toute façon, il y aura une perte de confiance très claire en lui parce qu'il a menti. Il a dit clairement à Emmanuel Macron, à Olaf Scholz, qu'il n'interviendrait pas. Et quelques jours après, donc, il a envahi euh, l'Ukraine. Donc, c'est extrêmement difficile. Euh, maintenant, quand vous négociez, vous négociez avec euh, votre adversaire. Vous ne négociez pas avec euh, votre ami. Donc, euh, la Russie ne va pas disparaître de la surface du globe. Je pense que... Euh, Bon, elle va continuer à partager des milliers de kilomètres avec euh, des pays européens et que euh, l'intérêt n'est pas de l'enfermer, mais d'avoir un pays euh, revanchiste et qui en plus euh, euh, tournera en boucle. On voit les effets de la propagande aujourd'hui parce qu'ils ont fermé euh, tous les médias indépendants. Si euh, on coupe absolument tous les aspects, tous les accès euh, à, à l'information ou à d'autres pays qui ne peuvent plus voyager, euh, on va créer une situation bien pire pour, pour l'avenir. Donc euh, oui, euh, il faudra euh, euh, négocier avec lui si le moment, enfin, quand le moment sera venu et si c'est nécessaire. Et bien évidemment, ce n'est pas à nous de décider qui, euh, qui est au pouvoir euh, ou à essayer de faire du régime change. Ça n'a pas beaucoup euh, réussi aux Occidentaux quand ils l'ont tenté.
2: Une dernière question. Avant le 24 février, l'idée d'une invasion de la Russie en Ukraine paraissait pour beaucoup improbable. Et elle s'est produite on pourrait alors penser la même chose sur le continent asiatique avec la Chine. Est-ce que la Chine pourrait être tentée d'imiter le Kremlin et d'envahir Taïwan
1: Oui, donc c'est légitime que la, la question se pose euh, effectivement. Je pense que les Chinois vont étudier le résultat de cette intervention. Pour le moment, il est très négatif pour, euh, Cre... et pour, pardon, pour la Russie parce que ça a coupé les relations avec l'Occident et que la Chine est beaucoup plus impliquée sur le plan économique que ne l'était euh, la Russie. Donc ça aurait des conséquences beaucoup plus fortes pour elle. Donc euh, là, elle aura déjà noté l'intervention américaine, alors que ce n'était pas sûr après euh, l'échec à Kaboul et le désir de retirer euh, toutes les forces d'Europe. Euh, Joe Biden a dit qu'il interviendrait si euh, Taïwan était euh, envahi. En même temps, Trump avait dit l'inverse. Hein, il avait montré sur un globe... Euh, la, la Chine, le Taïwan et les États-Unis en disant « voyez où ils sont et où on est, donc on n'interviendra pas. » Joe Biden dit autre chose et il montre qu'il bon, est prêt à intervenir parce qu'il a envoyé des armes à l'Ukraine, mais l'Ukraine c'était 44 millions d'habitants et euh, Taïwan c'est 23 millions d'habitants contre euh, 1 milliard euh, 400 millions. Donc ce n'est pas du tout euh, la même chose. Mais euh, comme précisément on s'était dit que la Russie n'interviendrait pas, on pensait à l'époque que Taïwan trouverait une solution plus imaginative qu'une invasion militaire mais maintenant on n'en sait rien et puis en plus la tendance américaine c'est pour dissuader de euh, non seulement renforcer Taïwan ce qu'on peut comprendre et la défense de Taïwan mais en ajoutant dans euh, euh, un peu les, ce qui est considéré à Pékin comme des provocations comme euh, la visite de Nancy Pelosi son successeur euh, qui est en cours de Kevin McCarthy en cours de discussion euh, euh, les ventes d'armes bon, en plus évidemment tout ce, euh, cet embargo sur euh, euh, la, la technologie et les, euh, les semi-conducteurs donc euh, on, ne peut, euh, on ne peut rien dire aujourd'hui on, on ne sait pas mais encore une fois la Chine attendra le résultat de la guerre pour, euh, euh, pour prendre des, euh, des décisions et on ne sait pas comment la guerre se terminera cest politiquement euh, la Russie a perdu et l'Ukraine a gagné territorialement euh, je n'en sais rien
0: Merci beaucoup Bonne soirée. Merci à vous. Merci d'avoir écouté cet entretien avec Sylvie Berman, ambassadeur de France passé en Chine, au Royaume-Uni et en Russie. Si les questions internationales vous intéressent, je vous invite à écouter les entretiens avec François Bujon de l'Étang proposant un état des lieux diplomatiques, et la troisième partie de l'émission avec Osgoul Turzai sur la Turquie. À bientôt.